0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy muy bien y espero que ahí en casita donde sea que se encuentren estén de lo mejor. Permítame presentarme, soy yo nuevamente, aquella chica cuyo nombre es Rocío Itzel Cruz López, estudiante de la Escuela Normal Experimental. El día de hoy vengo a transmitirles el mensaje que me ha dejado una lectura proporcionada por mi docente, Carlos Sánchez Cabrera encargado del curso Estrategias del Trabajo Docente, la cual lleva por nombre Aprender Sirviendo en Contextos Comunitarios de Enseñanza situada por Díaz Barriga. Sin más que decir, comencemos. Iniciemos por cuestionarnos lo siguiente. ¿En qué consiste el aprendizaje basado en el servicio de la comunidad? Pues bien, de acuerdo con el aprendizaje en el servicio, este se engloba en un rubro de los enfoques de aprendizaje experiencial que toma como sustento la teoría de John Dewey, la cual consiste en experiencias relevantes de aprendizaje directo en escenarios reales. Un ejemplo muy claro de ello son los servicios en los contextos comunitarios, pues los encontramos en el enfoque de aprendizaje denominado aprender sirviendo. Este es un aprendizaje basado en el servicio o modelo de aprender que define como un enfoque pedagógico. Los programas de educación que se ven en esos contextos tratan de atender las necesidades humanas y de la comunidad mediante oportunidades educativas organizadas e intencionalmente estructuradas, que promueven el aprendizaje y desarrollo de los niños basados en la reflexión, reciprocidad colaboración y respeto a la diversidad. Las actividades en la comunidad se realizan con un claro sentido de grupo, la cual fortalece una membresía colectiva y la base organizativa y de participación. Descansan en una estructura de aprendizaje cooperativo. Una experiencia en el aprendizaje implica la participación activa en un programa continuo y es una experiencia transformadora que se caracteriza por la realización de actividades experienciales o prácticas. Los egresados de algunas carreras profesionales difieren de la prestación del servicio social obligatorio que se solicita. Se concibe como una forma de retribución de nivel profesional a la sociedad una vez finalizados sus estudios o en la antesala del ejercicio profesional. Debido a esto, los profesionales deben de estar al servicio de la comunidad. Por ello, CAIN y Westermin dicta un programa de formación en el servicio, el cual incide por lo menos en tres dominios de aprendizaje. Estos son la moral, que es la atención y cuidado mediante la acción recíproca, lo político, como la participación política, y la reestructuración social. Por último, la intelectual, que es la experiencia transformadora. Esta debe de ser reflexiva y crítica. Los autores concluyen que la experiencia de aprendizaje en el servicio promueve una dirección ascendente en donde los alumnos examinan las conexiones entre cuestiones morales y políticas de su propia vida. Existe una evaluación para las experiencias de aprendizaje en el servicio comunitario, el cual puede recuperar diversos estudios, tanto empíricos como cualitativos o cuantitativos. Por ejemplo, los reportes de experiencias y prácticas ejemplares del modelo de aprendizaje en el servicio, así como diversas propuestas para su mejora. En términos generales, los resultados coinciden con, lo rep con los repartos en los estudios citados. Esta evaluación contiene cinco dimensiones, planteadas por Sumer, con base en los elementos esenciales. Los pone en una pirámide. Primeramente, la cultura y contexto, en donde se evalúa el clima personal, social y del propio escenario donde se realiza el programa de aprendizaje en servicio. Después, la filosofía y propósito las cuales son ideas, razones, intenciones y fundamentos que guían la práctica de servicio. Políticas y paramentos, que son los elementos formales y organizativos que definen el aprendizaje en el servicio mediante las políticas y apoyos administrativos existentes dentro de la comunidad. ¿Cuáles? Bueno, pues son acuerdos, acuerdos federales, estatales o locales. Después sigue la práctica y pedagogía, esta es la forma en que se diseña y lleva a la práctica el Programa de Formación en el Servicio y papel de competencias de profesores, tutores, alumnos y supervisor. La evaluación y rendición de cuentas, como último, que son las evidencias del Programa de Formación en el Servicio y que logran su cometido en procesos y resultados, los cuales se documentan y reportan debidamente. La lectura me brindaba ejemplos del aprendizaje en el servicio comunitario del cual yo tomé como ejemplo la marginación del servicio civil del registro y sus consecuencias en las comunidades indígenas mayas. Este es un ejemplo en donde se le toma una mayor importancia a un registro civil y por ello ayuda a las comunidades marginadas el objetivo de este programa fue de detectar a las personas de comunidades mayas que no habían registrado a sus hijos, así como adultos sin registro de nacimiento. Con ello les estaban ayudando a transmitirlos y facilitarles el proceso en, al momento de tramitarlos, lo cual se me hizo muy importante pues ayuda a las personas que tal vez no tengan idea de cómo se realiza el trámite incluso ayudarle a personas que no sepan leer para que éstas no tengan ninguna complicación a la hora de tramitarlas, ya que en este mundo tan cruel existen personas malas que solo quieren aprovecharse de ellas. Si bien, espero que esto les, no les haya aburrido del todo ni puesto a dormir. Aquí finaliza esta lectura. Nos vemos en la próxima. Bye. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy muy bien y espero que ahí en casita, donde sea que se encuentren, estén de lo mejor. Permítame presentarme, soy yo nuevamente, aquella chica cuyo nombre es Rocío Itzel Cruz López, estudiante de la Escuela Normal Experimental de Tepuscolula del estado de Oaxaca. A continuación quiero transmitirles el mensaje que me ha dejado una lectura proporcionada por el docente Carlos Sánchez Cabrera, encargado del curso Estrategias del Trabajo Docente, la cual lleva por nombre La Evaluación Auténtica Centrada en el de Desempeño, una alternativa para evaluar el aprendizaje y la enseñanza situada por Díaz Barriga. Sin más que decir, ¡comencemos! La evaluación auténtica de aprendizaje se da comúnmente en las instalaciones educativas, en donde se evalúa primeramente en torno a las actividades auténticas, por lo que la evaluación debe tener congruencia con estas actividades y aprendizajes contextualizados, desempeñándose en el aprendizaje del niño. Es considerada alternativa, pues busca un cambio en la cultura de la evaluación imperante, centrada en instrumentos estáticos de lápiz y papel que exploran solo la esfera del conocimiento declarativo, más que nada de tipo factual, pues busca evaluar lo que se hace y una autoevaluación del alumno sobre su propio aprendizaje. Para que la evaluación auténtica sea efectiva, se requiere que los criterios y los estándares se vinculen directamente al tipo y nivel de trabajo que pueden desarrollar los alumnos, Ambos, criterios y estándares tienen que ser claros, conocidos y no arbitrarios. Con lo ya mencionado, debemos cuestionarnos lo siguiente. ¿Qué hace una evaluación en verdad auténtica? Las evaluaciones auténticas están diseñadas para representar el desempeño real en el campo en cuestión. Por ejemplo, si los niños conducen un experimento científico en vez de reproducir de memoria las definiciones de determinados conceptos científicos, es una evaluación auténtica. No tiene que basarse en estándares rígidos o de una única respuesta correcta. La evaluación ayuda al niño a desarrollar la capacidad de evaluar su propio trabajo. Y por último, una evaluación auténtica debe compartir los aprendizajes obtenidos en la comunidad de aprendizaje pertinente. Como docentes debemos de estar atentos a los sentimientos, valores, actitudes o habilidades diversas de los niños, incluso cuando disponen de formatos de observación y escalas de puntaje para calificar ciertos desempeños académicos. Podemos tomar como herramientas diversas estrategias para la evaluación auténtica centradas en el desempeño. Y te preguntarás, ¿cuáles son estas herramientas? Pues bien, son portafolios, pautas de observación, autoevaluación de una ejecución, pruebas situales, registros observacionales, anecdotarios, diarios de clase, rúbrica o materiales de evaluación. Estas permiten que los niños reflexionen, piensen y aprendan significativamente. Para la construcción de instrumentos de evaluación se requiere de los conocimientos de diseño técnico apropiados como la existencia de criterios claros, de ejemplo riguroso y de una mirada imparcial y ética por parte del profesor. Por ejemplo, el énfasis, seleccionar o desarrollar tareas auténticas, apoyos necesarios para que comprendan y realicen la actividad, comunicar con claridad las expectativas de ejecución en términos de criterios, consensados con el grupo, incluir en espacios de reflexión en, en torno a los aprendizajes logrados. A continuación, te voy a describir algunas herramientas de evaluación que puedes tomar como apoyo. Como primero, las la rúbricas. Estas son instrumentos de evaluación para los docentes, pues son guías o escalas que establecen niveles progresivos de dominio o pericias relativos al desempeño que una persona muestra respecto de un proceso o de producción determinado. Integran una puntuación numérica. De esta manera, la rúbrica permitirá al docente modelar y retroalimentar los desempeños esperados, ofreciendo elementos para la autoevaluación y la regulación personal del aprendizaje. ¿Qué se necesita para evaluar una rúbrica con verdaderas estrategias de enseñanza? Pues bien, primeramente determinar las capacidades o competencias que se pretenden desarrollar en los alumnos, examinar modelos, seleccionar los criterios de evaluación, articular los distintos grados de calidad, compartir y validar la rúbrica con los estudiantes, utilizar la rúbrica como recurso de autoevaluación y evaluación por pares, evaluar la producción final, conducir la evaluación del docente y comunicar lo procedente, con la misma rúbrica que han venido trabajando los estudiantes. De esta manera, tendrás una rúbrica con una verdadera estrategia de enseñanza. Otro instrumento de evaluación es el portafolio. Y bien, ¿qué es un portafolio?, se preguntarán ustedes. Pues es una selección o colección de trabajos académicos que los alumnos realizan en el transcurso de un ciclo escolar o con base en alguna dimensión temporal determinada. Se ajusta a un proyecto de trabajo. Dado según Airacien. los portafolios nos permiten identificar el vínculo de coherencia entre los saberes conceptual y procedimental, convirtiéndolo en una evaluación auténtica. También puede ser conocido como el método de carpeta. Según Cooper, existen dos tipos de portafolios los cuales son los mejores trabajos del alumno y el que demuestre el crecimiento y progreso del aprendizaje. Esto también nos ayuda a evaluar la docencia impartida. Wolf considera que la cultura de portafolios requiere y apoya a la vez una comunidad de aprendizajes, entre docentes y alumnos que asuman la responsabilidad de demostrar lo que saben y puedan hacer, Considerando que la colaboración sea una práctica común en el aula, los participantes deben revisar y plantear su trabajo. Es muy importante considerar la edad y el grado escolar de los alumnos, porque así podemos determinar en gran medida sus usos y propósitos. Por otro lado, también podemos implementar el portafolio electrónico o digital. Este nos ayuda a expandir la mente de los niños, pues trabajan de manera virtual y no por escrito. Empleando materiales y equipo audiovisual y multimedia, como por ejemplo, la fotografía, el video y autodiograbación. Programas informáticos, entre otros. ¿Cuáles son sus elementos de este portafolio? El elemento debe tener título o identificación, un contenido, información, texto dirigido al observador del portafolio, y por último, la respuesta del observador. La última herramienta que te voy a mencionar es la autoevaluación, la cual es vista como una práctica reflexiva y autorreguladora. Puede tomar la forma de una retroalimentación autogenerada que conduzca al alumno a valorar su propio trabajo de manera lúcida, honesta y con un nivel de introspección y reflexión lo bastante profundo. Practican el ejercicio de la autorreflexión y la observación crítica de las actividades referidas al proceso de enseñanza. Creo que es muy importante que el evaluador tenga claros los alcances y límites de evaluación auténtica, centrada en el desempeño, para que podamos aprovecharla e implementar las herramientas ya mencionadas para poder situarlas convenientemente al momento de evaluar a los niños, y conocer sus aprendizajes obtenidos. No basta con solo asignar un número a una cabecita, sino reflexionar activamente sobre los conocimientos, habilidades y actitudes de cada niño. Bueno, este fue mi último podcast. Espero que te haya gustado, que no te hayas dormido. Espero volverte a contar mis, refle mis reflexiones en algún momento. Por lo tanto, cuídate, despreocúpate y sé feliz. Bye!